0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu Mente. El día de hoy estamos con ustedes, Rosalinda Ballesteros, y me acompaña, como siempre, Carlos Ordóñez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Hola, Rose. Pues aquí, contento de estar contigo una vez más y con un invitado que ya nos ha apoyado en otras ocasiones en diferentes cosas que hemos hecho en el área de bienestar. Nos acompaña eh, este día Francisco Orozco, quien es el director regional del Departamento de Contabilidad y Finanzas, conocido también como Ori, muy cariñosamente referido por compañeros y estudiantes. Ori,
2: ¿cómo estás? Encantados de, de, de iniciar la semana hablando de finanzas y sobre el tema de bienestar. Rosalina, Carlos, muchísimas gracias por la invitación y, y pues para platicar eh, eh, lo, lo importante ¿no? que, que es esta libertad financiera, la educación financiera para cada uno de nosotros.
0: Por supuesto, y una, una maravilla poder tenerte aquí con nosotros. De hecho, nuestro modelo de siete dimensiones de, del bienestar, el bienestar financiero es una de estas dimensiones y justamente como dices, la libertad financiera y el entender la relación entre las finanzas personales y sentirnos bien en el día a día creo que es muy importante. ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos eh, y bueno, pues un tema muy relevante.
1: Así es, vamos a hablar de cómo manejar nuestras finanzas personales. Y bueno, yo sé que nos escuchan en diferentes países y gente de, de diferentes instituciones. Eh, aquí en el TEC acabamos de iniciar un nuevo semestre. Yo creo que para nuestros estudiantes, sobre todo los que son foráneos, este tema de cómo manejar las finanzas personales puede ser algo muy relevante. Pero también creo que para los padres de familia, eh, puede ser algo muy, muy importante, ¿no? Saber manejar las finanzas. Y para todos en general, este tema de las finanzas es una de esas cosas que, Ori, estarás de acuerdo conmigo, los australianos, en otra ocasión, son de esos temas que pues, realmente tenemos poca capacitación cuando vamos creciendo sobre cómo manejar nuestras finanzas. Entonces, pues creo que es un momento muy adecuado para todos estos estudiantes que están. Eh, empezando nuevos nuevo semestre que tal vez están siendo responsables por primera vez, ya sea que están en la preparatoria, ¿no? en el bachillerato o en la universidad, y que los hacen responsables de sus finanzas ahora que son tal vez por años, o los que están aquí y que están trabajando, que están empezando a administrar estos recursos. Eh, ¿Qué nos puedes decir, Ori? ¿Cómo nos puedes eh, recomendar? ¿Cómo empezamos esto? ¿Cómo manejamos mejor nuestras finanzas?
2: Fíjense que, que para la gran mayoría de las personas, eh, la administración del dinero arranca desde la infancia, ¿no? con los primeros juguetes que nos dan de billetes de juguete falsos, por así llamarle, o, o la clásica juguete, el clásico juguete de la máquina registradora. Entonces, desde la infancia está presente todo el tema de cultura financiera, sino tal vez no como una competencia eh, o un skill eh, está implícito en, en nuestra sociedad. ¿No? y aquí cobra relevancia porque si bien el, el, el dinero o, o no es un objetivo, pues es un medio para alcanzar esos objetivos, y de ahí radica la, la importancia de. Eh, a, a común, y, y bien lo mencionabas, Carlos, este sobre todo para quienes son foráneas, foráneos, foráneos eh, esta experiencia de vivir fuera de tu casa, pues arranca a saber administrar tu dinero, no desde historias de que, eh, empecé a comprar de más en, en, a, para hacer una, una, una la cena, o eh, me la gasté, me la pasé, ahorita que están de moda todas estas plataformas de delivery de, de comida, eh, pasé un poquito del Liddy Food o me pasé del Uber Eats, eh, este, un poquito y ya me quedé sin dinero y pues estoy empe empezando a, a comer eh, arroz y sopa instantánea, ¿no? Otra vez, el dinero es una manera de cumplir muchos de nuestros objetivos, pero también por no cumplir esos objetivos empieza a causar estrés y obviamente malestar en, en las personas, entonces de ahí radica un buen uso sobre todo una correcta planeación de cómo administrar nuestro dinero, eh, eh, creo que ahora sí como una, una frase muy de ingeniero, es lo que no se puede medir no se puede controlar, y lo que no se puede controlar pues no se puede mejorar, entonces qué mejor para la administración de nuestro dinero que hacer el, 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 el uso, más que correcto el primer paso es hacer el uso de, de, de un presupuesto, ¿no? Y, y ya más allá de una aplicación o de un Excel o inclusive una hoja de papel pegada en el refrigerador, hacer uso de un presupuesto.
0: ¿Y por dónde pueden empezar las personas, Ori? O sea, si yo no hago el día de hoy un presupuesto, o sea, tengo una cantidad de, de, de recursos disponibles de donde vengan, ¿no? o sea, si soy estudiante, a lo mejor una parte los pongo yo, pero otra parte vienen de mi familia, o si estoy trabajando y tengo un primer sueldo, eh, ¿Cómo armo un presupuesto?
2: Mira, arranca desde que entender cuáles son nuestros ingresos, ¿no? Sean ingresos variables, sean ingresos fijos, entender cuál es ese promedio que tú vas a estar recibiendo a la semana o al mes, y ese va a ser tu límite, ¿no? O sea, no puedes no puedes gastar, que eso es lo que radica a veces en, en, en llevar una mala una mala unas malas finanzas, en no entender cuál es el límite de lo que tienes, lo que recibes lo que te ingresa dinero y empezar a gastar de más. Entonces primero debes de conocer realmente proyectar cuánto te va a estar cayendo de dinero, cuántos van a ser tus ingresos semanales o, o mensuales. Y la siguiente es en dividir, dividir en las diferentes categorías que hay de gastos o egresos. Oye, es, es parte de unos gastos fijos eh, que son gastos comprometidos, que sin ellos realmente no, no pudieras vivir como es la renta de la casa, los servicios públicos de esa casa, transporte. La comida, en lo que compete la comida y no tanto la parte de lujitos y las otras, los otros gastos que son más hablando de estos gustitos, que es entretenimiento, ocio, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que eso es lo principal, conocer primero cuáles son tus ingresos para luego determinar si el volumen de tus gastos está de acuerdo a eso o acorde a justamente esa cantidad de, de, de ingresos.
1: Oyoris, fíjate que en. En mi vida pasada acá, no sé si el equipo sabía, pero eh, a, a, hace tiempo cuando vivía en Estados Unidos, me, me capacitaron porque acepté un trabajo para convertirme en asesor financiero. Y aprendí cosas bien interesantes, eh, tal vez cosas muy básicas, pero que me sirvieron bastante. Después, cuando me fui a vivir a Canadá, también continué con, con esta cuestión de ser asesor financiero y era más que nada por aprender para mí, para mi persona, para mi familia. Y una de las cosas que aprendí es que si empezamos a invertir, ¿no? a saber manejar el dinero y empezar a invertir desde muy jóvenes, ¿no? por ejemplo, desde los 18 años, y nos ponemos una meta de decir, oye, voy a ahorrar 100 dólares eh, al mes y dejo que el interés compuesto funcione a la larga y funcione para beneficio mío, eh, resulta que pues, te podías jubilar con una proyección así, no, no es exacto, con una proyección de larga de un millón de dólares ¿no? este, para tu jubilación. Y yo decía, y había diferentes instrumentos que veíamos de inversión. Y había algunos que decían, oye, pero esto es un no-brainer, ¿verdad? O sea, esto está tan obvio que, que es fácil invertir y decidir invertirle porque tiene muchos beneficios y lo podía sacar libre de impuestos a partir de cierta edad y todo esto. Entonces, ahí me interesó mucho este tema. Este, de hecho, tú nos, nos ayudaste hace un par de años, en uno de los eventos que tenemos de la semana te que queremos, a empezar a hablar de esos temas de finanzas. Entonces... ¿Qué tan importante es que empecemos a ahorrar o invertir desde temprana edad?
2: Yo me imagino que nunca es tarde, ¿verdad? Pero ¿qué tan importante es que empecemos temprano? Mira, cobra mucha relevancia hablando de estas nuevas generaciones que son generaciones afore, ¿no? De, de, de esta preocupación hacia el futuro en el retiro, porque desafortunadamente o afortunadamente, depende cómo quieras ver el vaso, por ahí mencionan, es... Eh, a nosotros, a mi generación y a las generaciones que, que, que me siguen, pues el gobierno ya no, no, ya no dará una pensión vitalicia, no como antes era entonces nos corresponde a nosotros como generación millennial o generación centenial, generación Z, preocuparse de lo que van a generar de ahora en adelante para tener un retiro digno no o, o yo le llamo un retiro financieramente saludable eh, y de ahí empieza esta educación sobre el ahorro y la inversión Mira, al final del día, el dinero lo utilizamos para invertirlo o gastarlo. O sea, va a salir de alguna manera. Ya sea porque quieres comprar un coche, ya sea porque quieres pagar un, un, un posgrado, una maestría, eh, comprar el nuevo gadget o teléfono que está de moda. Pero siempre hay un objetivo de ahorro y de inversión. El tema aquí es enfocarnos en los diferentes objetivos o panoramas de tiempo para ese gasto o inversión que vamos a realizar y prepararnos. Entonces, sobre eso son los objetivos de ingresos o de ahorro que deberemos generar para, para, para conseguirlos. Por ahí hay una, hay una fórmula eh, que es la fórmula del famoso 50-30-20, que el 100% de los ingresos que tenemos mensuales, el 50% tendrá que ir destinado a los gastos fijos, ¿no? los que hablábamos, de que sin ellos lo están comprometidos y no podemos vivir. ¿no? Que es la renta, este, eh, los servicios públicos, etcétera, etcétera. etcétera. Y hay otro que mencionamos que eran los variables, que es ese 30% que son los gustitos. Y hay un 20, el último, lo restante, que es muy importante, que es sobre el ahorro en la inversión. Es más, muchas personas se dé esta fórmula, que otra vez es un parámetro, es, es una fórmula estándar, pero creo que es un buen comienzo para empezar a generar un presupuesto. Ese 20% lo puedes dividir en 10 y 10. 10% de ahorro y 10% de inversión. Oye, ¿es lo mismo o por qué sería diferente? también entender que hay muchos productos de inversión que no tienes una liquidez inmediata. ¿Qué es esto? Que no puedes disponer este dinero inmediatamente y que si se te atora o viene la noche, es, tienes algún problema, eh, pues no puedes disponer de manera inmediata y pues necesitas pagar eso. Entonces, es ahí donde está este colchón eh, del ahorro que lo tienes tal vez en una cuenta vista. Eh, malamente puedo decir que en un cochinito, para mí el cochinito, aunque es una herramienta de ahorro, eh, este, el, el tener dinero en el cochinito en la alcancía pues le les está pegando la inflación, entonces pudiese estar dentro de algunos instrumentos o herramientas que tienen los propios bancos ahora que tienen esta liquidez inmediata que, que estamos platicando
0: Tocas esto que es muy importante que, que es el tema del ahorro no y, y creo que hay varios temas uno es en, en lo que yo he visto y he leído las personas se preocupan o nos preocupamos por ahorrar un poco más tarde en la vida y decía, Carlos, la importancia de empezar a ahorrar temprano, ¿no? O sea, ¿cuáles serían? O sea, entender el concepto es una cosa pero poderlo implementar es otra, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían esas eh, formas en las que tú pudieras recomendar o motivadores? Eh, yo me acuerdo mucho una plática que me dieron a mí hace años de justamente esta planeación para el retiro y decía, piensa que traes atrás de ti, ¿verdad? Yo soy mujer, una viejita caminando ¿verdad? Y todo lo que va a necesitar y entonces cada vez que tienes un peso es una parte para ti y otra para la que viene atrás, ¿no? Y esa imagen a mí se me quedó, pero yo ya pasaba de los 30 cuando digamos empezó esa imagen, ¿no? Entonces ¿cuáles serían esas formas de ayudarnos a, primero que nada, pues tener la planeación sobre eso, que son los gastos fijos los gustitos, pero mantenernos en el ahorro.
2: Fíjate que por ahí hay un juego de palabras eh, y hay un libro muy bueno eh, que sirve como una especie de de, de workbook un manual que se, ha, se llama incluso el nombre eh, va encaminado a que recordamos al dinero cuando tenemos problemas con el dinero ¿no? Eh, el libro se llama eh, querido, querido dinero te odio y te quiero eh, de, de varios autores pero menciona una frase que a mí se me quedó muy grabada que es que no ahorres después de gastar primero debes ahorrar y después gastar ¿no? o sea la etiqueta de lo cuando tienes un ingreso, inmediatamente darle esa etiqueta de ahorro y ponerle un colchoncito y ese no lo puedes tocar. ¿no? Entonces, súper importante. Venimos saliendo de la pandemia y si no recuerdan, al inicio de la pandemia fue una época muy complicada. Fueron unos meses muy complicados de incertidumbre, de me voy a enfermar, se van a enfermar las personas, este, eh, voy a quedarme sin empleo eh, y, y empezó a ver, oye, pues de realmente... ¿Ese colchón de emergencia, el rompase en caso de emergencia realmente lo voy a poder ocupar? ¿O tengo algo en ese, en ese buzón de emergencia? ¿No? Y esas son las cuestiones que, que nos empezamos a, a preguntar. Entonces, eh, creo que cuando viene un problema es cuando realmente nos preocupamos por el dinero. Oye, y esto me parece muy relevante
1: porque, de hecho, ahorita que mencionabas este ejemplo de la pandemia y lo que sucedió y toda esa incertidumbre financiera, pues... Sin duda, lo vivimos también. Eh, y, y digo sin duda porque lo puedo ver en los números de una línea que tenemos. En el caso del de Tech Milenio se llama Tu Red de Bienestar, en el caso del Tech se llama La Línea de Queremos, donde dan también asesoría financiera, dan asesoría médica y nutricional y emocional y varias cosas más legal, y entre ellas de economía familiar, ¿no? Entonces, al ver las estadísticas de las llamadas a esta línea, sin duda alguna, vi que se aumentó el número de llamadas que tenía que ver con la parte legal y con la parte económica durante este periodo del inicio de la pandemia, cuando estábamos en confinamiento. Entonces, yo creo que ahí pues, hubo gente, como bien decías, que pues, se quedó lamentablemente sin empleo, tal vez no tenía eh, los recursos económicos ahorrados, tal vez tenía pues no tenían cómo pagar la renta y por eso aumentaron tal vez las llamadas legales para vender todos estos recursos y todas estas opciones que tenían. Entonces, bueno, mencionarle también a, al público que hay diferentes recursos, ¿no? Hay recursos públicos para aprender a manejar las finanzas. En el caso del TEC, pues tenemos esta línea. Sé que también hay unas asesorías incluso creo que el departamento da en cuestiones tanto legales como también financieras y estamos trabajando, como bien decía Rosalinda, eh, es una de las dimensiones de nuestro modelo y estamos trabajando en esta parte de la dimensión financiera. Y de hecho el invitar a personas como tú a hablar de esos temas es precisamente para contribuir a este conocimiento. Entonces quería preguntarte, este ejemplo de, de ahorra y luego gastas también me acuerdo que mi padre, mi padre era así súper ahorrado, súper precavido con el dinero eh, se me hizo muy bueno porque es diferente, si recibo 100 pesos y digo, oye voy a ahorrar 20 Separo esos 20 cuando tengo esos 100 y me quedan 80, pero la mayoría de nosotros, pues hacemos lo contrario: a recibir 100, déjame me gasto 120, 130, porque pues, los otros 30 los cubro con mi tarjeta de crédito. Ustedes, pues, ya ni me fijo cuánto es, ¿verdad? Porque aquí en México es como 60% en las tarjetas de crédito, y pues, obviamente, ya no te dio el tiempo para, no el tiempo, sino la, ya, ya no separaste el ahorro, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo podríamos hacer el como para disciplinarnos? ¿Cuál sería una técnica para disciplinarnos? Hoy te libro, decías, este, de que, oye, pues, dinero, te quiero, te odio, porque sabemos que es un mal necesario, ¿no? Y vemos en las estadísticas y los reportes que hay ahorita a nivel internacional acerca de las inquietudes que traen estas nuevas generaciones, y sin duda la parte financiera es una de las grandes preocupaciones. Y claro, se entiende porque son generaciones que han vivido pues, la crisis del, pues, para algunos del 2000 a del 2008, 9, 10, ahorita la pandemia. Entonces se entiende que hay una, una crisis y que hay una ansiedad grande provocada por la parte financiera. Pero ¿cómo nos podamos preparar mejor para esto y para así cumplir con, con esto de, oye, déjame ahorro y luego gasto? verdad
2: Mira, esto es tan fácil, pero no es tan difícil como la creación de un hábito. Oh, debemos generar un, un hábito financiero. Yo le comento siempre a mis alumnas y alumnos, eh, cuando empezamos a tocar el tema de, de finanzas personales, eh, así como te asignas una hora o nos debemos asignar una hora para salir a caminar, hacer ejercicio, una hora de lectura, una hora para ver series, películas, etcétera, debemos asignarnos una hora para preocuparnos por y ocuparnos pues nuestras finanzas. ¿no? Otra vez, no. El, el, el tema del presupuesto es muy importante porque puede ser que, que bajes la aplicación de moda o que cierto influencer o profesor o profesora te haya vendido un, un manual o un libro de un, para hacer un, tu presupuesto. De nada sirven estas herramientas si terminan ahí en el celular este, abandonadas o, o el librito este que compraste termina en el librero o haciéndola de repisa o, de, de, o de, para nivelar la pata de la mesa. ¿no? De nada nos sirven estas herramientas si no las ocupamos. Lo más importante, creo que el ejercicio es asignarse una hora en la semana para que te preocupes y te ocupes de tus finanzas. Dale prospecta, proyecta, cuáles van a ser tus ingresos, cuáles van a ser tus compromisos en el corto, mediano y largo plazo, si voy a viajar, si no voy a viajar, si tengo esta meta financiera. Entonces, la creación del presupuesto más de la herramienta es la creación de este hábito de utilizarlo. Entonces, creo que es lo más importante. Y estás hablando en un contexto donde únicamente el 35% de las personas en México, de los adultos, este ahorra. Y es súper preocupante, ¿no? Cuando realmente tendría que ser un ejercicio y parte de nuestra vida como una competencia transversal, la educación financiera y hacer nuestros eh, presupuestos y ponerle atención al dinero.
0: Y aquí un tema también es, eh, a ver, si yo no puedo prever aquello que va a suceder en el futuro, ¿verdad?, eh, que decías, nos preocupamos por el dinero cuando tenemos una situación que, que requiere dinero, ¿no? Entonces, desde el, la pandemia nos hizo notar porque había preocupaciones y entonces a lo mejor yo ahí pude establecer un hábito de ahorro, pero ahora si ya no hay confinamiento si ya vemos las hospitalizaciones en menor grado, me dejo de preocupar y a lo mejor dejo de, de tener ese guardadito, ¿no? Entonces, eh, este tema de, de pensar en ese futuro pues es uno de los puntos claves, pienso yo, ¿verdad? No sé, eh, acá, como, como dicen, no es lo mismo invertir que ahorrar y tener esta visión de lo que puedo necesitar de manera rápida, pero también lo que tengo que estar viendo para, para el futuro lejano, ¿verdad? Para realmente pensar, así como pienso, oye, solo tengo un cuerpo y lo tengo que cuidar, ¿verdad? Y hay más conciencia de esa, pues dices, solo tengo un, un fondo de ahorro y y es el que voy a tener toda mi vida también, ¿no? Versus el decir, ya se me acabó el dinero y tengo ganas de otro poquito, ¿no? Esa es posponer la gratificación, un poco complejo, ¿no?
2: Sí, exacto. Y, y ahí, por ejemplo, eh, así como hábito, también es la paciencia. ah Porque también todos queremos obtener un millón de pesos, de la noche a la mañana, porque también nos vemos a veces muy influenciados de lo que pasa en las redes sociales y vemos la fabulosa vida de tal persona, vemos la increíble viaje de tal persona. Entonces eso luego empieza a causar un poquito de estrés sobre nuestras finanzas. Y la verdad es que esta es una ocupación y una carrera con tu vida, con tus finanzas, que luego también se puede trascender a unas finanzas familiares, que también es a veces un tema tabú dentro de las familias, es platicar de las finanzas de entre familia o las, o las finanzas entre pareja, que también creo que es algo importantísimo de, 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 de platicar. Eh, aquí lo importante es, como mencionaban, eh, en, en la paciencia es el efecto de, de este de, 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 de este interés compuesto, de que al inicio se puede ver como muy poco, pero si lo vas tú fomentando y si todos los meses, semanas te vas poniendo un poquito, pues tiene un efecto potencializador más que un efecto multiplicador.
0: Fíjate que algo que yo empecé a hacer es el, el tener la posibilidad ahora que hay mucha banca electrónica de mandar el dinero de manera inmediata a un ahorro eh, y entonces Exacto. ya no lo ves, ¿no? Y, y creo que eso, el día de hoy, la tecnología que nos permite hacer eso, ya no tienes tú que moverlo ni guardarlo, sino que simplemente no está ahí, entonces ya no está en mi, en mi pensamiento porque está en otro lugar. Y cuando entro y veo cuánto se juntó, digo, ah, no, sí, mira, sí se junta.
2: <risa>
1: sí, sí de hecho, es yo tengo algo similar, de, ¿no?
0: Del botecito de... de las monedas de los 10 pesos, ¿no? Que...
1: Claro, claro. Yo creo que aquí, eso que menciona, me recuerda, pues hay muchas empresas, muchas organizaciones que tienen una caja de ahorro, ¿no? Y que esa caja de ahorro puede ser una muy, muy buena, pues, solución para este ahorro. Y lo pones de manera automática, así como mencionas. Yo también tengo que, de, de mi cheque, digamos, de cada quincena, pues una cantidad que yo determiné se va directo a la caja de ahorro. Entonces, ya lo que entra a mi cuenta de banco, pues ya es dinero. Ahora sí que de ese 100 menos el ahorro, pues ya es lo que me queda para gastar, ¿verdad? Y ya, si lo vas dejando ahí, pues puedes cumplir con lo que decía Ori al principio, ¿no? Algunas metas, algunos objetivos de que quiero comprarme, no sé, esa bici, esa moto, o se auto auto, invertir en esto, invertir acá, o simplemente dejarlo ahorrar. Y dejarlo ahí y que crezca con el interés compuesto, que es maravilloso cuando lo usas a tu favor, no así cuando lo dejas crecer en tu cuenta de, de la tarjeta de crédito que te, te mata ¿no? ese interés. Pero Ori, eh, pues vamos a ir cerrando eh, el episodio. Eh, me gustaría pues, darte espacio para ver si tienes alguna última recomendación. También compartirlo a la gente que nos escucha, que eh, aquí lo ponemos ya en el, en el, en el podcast, ahí nos ayuda a producción. Pero en el sitio Te Queremos, que es tequeremos.tec.mx, si van a recursos por dimensión y se si van a la dimensión financiera. Tenemos una gran cantidad de recursos disponibles para todos ustedes. Eso está abierto. Hay libros, hay páginas, igual charlas de TED, hay cursos, hay artículos, eh, hay otros episodios, otros podcasts, otros videos. Hay muchos recursos que están aquí disponibles para todo público por si quieren seguir aprendiendo y educándose, ganando esa financial literacy, ¿no? Esa educación financiera que necesitamos.
2: Ori, ¿algún mensaje que, que quieras darnos de cierre? Eh, yo creo que eh, como una especie de recap de, de lo que hemos platicado, es el número uno, la importancia de ser un presupuesto, lo que no se puede medir, no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede mejorar, ¿no? Entonces, esa es la importancia de un presupuesto. La otra es, hay un gran instrumento, si todavía hay eh, cierta renuencia a, a, a invertir, hay un instrumento libre de riesgo, que son los famosos CETES, que son de gobierno, eh, existe la página de CETES directo, aparte ahorita la tasa es muy atractiva por el entorno que estamos viviendo, las tasas de rendimiento creo que es un buen momento para invertir en CETES, hay desde CETES diarios, CETES a cada mes, cada tres meses, seis, nueve meses, un año, ¿no? Entonces, tal vez el, el brinco estar en esta parte digital de descargar la aplicación y y configurar pero de ahí en fuera de lugar de ponerlo en, el, en, en la alcancía puedes meterlo en este instrumento que un set es lo equivalente a 10 pesos y el más más importante es entender que las finanzas deben ser saludables eh, y, y que es un tema de paciencia que a veces nos dejamos guiar por como comentaba por las redes sociales de estas fabulosas vidas que vemos y, y, y no es como tú mejor vivir tu vida y lo que tú necesitas o lo que tú quieres lograr, no otra persona. Entonces, creo que es lo más importante con, con, con las finanzas personales.
0: Pues muchísimas gracias. Yo me voy también justo con eso, la idea del presupuesto eh, y, y lo que dijiste de que hay que ahorrar antes de gastar. Creo que eso es importante. Y pues eh, creo que, como en muchas ocasiones, un siguiente episodio, hablar de finanzas familiares, hablar de finanzas de pareja, eh, es algo importante, ¿no? Igual para... Si nos sigue en la población estudiantil, a lo mejor cómo planear desde antes de ser pareja el, el tener también oh, este pensamiento de largo plazo, ¿verdad? Pues muy bien, muchísimas gracias Ori, un gusto, Carlos, como siempre, y nos vemos en el siguiente episodio.